0: Et de retour au direct, donc ici au Cube et ici les Moulineaux, euh, merci beaucoup à Hélène, bienvenue pour le projet Détroit, je t'aime. Nous avons enregistré évidemment cette première partie euh, cet après-midi, puisque Hélène, à l'heure qu'il est, doit être déjà arrivée à Berlin. Euh, le projet n'en finit plus de tourner, d'être montré, d'être vu. Nous sommes vraiment très contents d'avoir démarré euh, le first avec Hélène et avec le projet Détroit, je t'aime, donc DétroitJetem.com. C'est, bah, c'est votre réflexe. Et donc bienvenue, bienvenue à vous qui nous regardez pour le 24e Rendez-vous du futur. Ce rendez-vous, vous le savez, parrainé par Joël de Deronet et ce rendez-vous qui explore la révolution numérique à travers des regards croisés de personnalités de tous les horizons. Euh, Vous êtes nombreux à nous suivre chaque fois, que ce soit ici au Cube, ici les Moulineaux, euh, chez vous, derrière votre premier écran, à moins que ce soit le deuxième, peut-être le troisième, bref, vous nous regardez. Et je n'oublie évidemment pas les tweetos qui êtes de plus en plus nombreux sur le hashtag RDVF. Euh, Merci à nos amis Gayane, Aurélie, Maëva, Fabien, Astrid, qui vont augmenter cet événement, qui vont le rendre accessible, qui vont live tweeter, donc hashtag RDVF commenter, participer, poser des questions. Je les reçois ici et je les poserai à notre invité tout à l'heure. Merci à nos amis de la JD Carré, ces réalisateurs fous. Merci à Bastien et à Un Air de Chat pour les moyens techniques. Alors je rappelle les règles du jeu, elles sont toujours très courtes et toujours très simples. C'est une émission, c'est un dialogue, c'est un dialogue qui se co-construit avec votre participation, donc sur le chat et sur Twitter. Un dialogue qui sera co-animé par Neil Saziosmanov, président du Cube, et un dialogue qui verra venir autour de cette table euh, des amis questionneurs comme Marianne Mario, ici présente, psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Euh, nous verrons également tout à l'heure Pierre Côte poète et expert des nouveaux usages. Et Jean-Pierre Gonguet, rédacteur en chef de la Tribune, que vous avez vu également dans le First. Il reviendra en toute fin d'émission. Et laissez-moi vous présenter. C'est la tradition, notre invité en quelques mots ou un peu plus que quelques mots. Alors, Carlos Moreno, professeur des universités, conseiller scientifique du président de Cofeli Ineo, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Carlos Moreno, vous êtes avant tout un passionné, un passionné du monde qui vous entoure. Euh, tous vos sens sont tendus vers un seul objectif, la connexion. Et il n'y a finalement rien de surprenant à vous retrouver à la croisée de nombreux univers, vous que tout intéresse, que ce soit l'entreprise, la recherche, euh, l'innovation, le bien public également... Vous êtes un des pionniers de la robotique et de l'intelligence artificielle. Vous êtes un promoteur inlassable du décloisonnement de la recherche et du partage de la connaissance. Euh, Relayeur important de la pensée complexe également. La pensée complexe, ce système qui qui dit finalement que n'importe quel système peut être compris s'il est perçu dans son environnement et ses interdépendances. Je la fais très courte, évidemment. C'est complexe. Euh, Mais c'est exact. Merci, professeur. Depuis 2006, Carlos Moreno, vous êtes euh, vous travaillez sur un système très complexe, la ville. Euh, et vous avez élaboré d'ailleurs le concept de ville numérique et durable. Chez Cofélie Inéo, vous êtes chargé de l'élaboration de la stratégie du programme Smart Cities porté par le groupe GDF Suez. Et vous attachez, vous, vous, vous attachez à faire avancer la réflexion au niveau international euh, sur la ville de demain Alors pour nous professeur, il était évident, il était nécessaire de vous avoir parmi nous pour pour venir ici au Cube dans ce rendez-vous du futur et discuter des contours de ce que l'on appelle la ville intelligente. Merci professeur d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Et je me tourne tout de suite vers Niels. Niels, je vous cède tout de suite la parole.
1: Merci beaucoup Carlos Moreno d'être avec nous sur ce thème magnifique de la ville intelligente. Il y a récemment un concours européen sur les smart cities qui a été lancé en quelques semaines. Il y a 184 villes européennes qui se sont positionnées, ce qui montre un petit peu le, euh, le, le dynamisme qu'il y a autour de cette question des smart cities. Et en fait, la smart cities étant systémique, vous aimez bien les choses systémiques, bah, par définition, ça veut dire que ça touche à tous les domaines de la vie et c'est un petit peu ça qu'on va explorer ensemble avec vous ce soir. Alors d'abord, j'ai une petite mission. Ah. Euh, c'est que euh, Hélène, bienvenue, que vous avez entendue euh, juste avant avec son magnifique projet euh, des trois je t'aime avant de prendre l'avion on va glisser à l'oreille une petite question pour vous euh, donc je vais la, vous la restituer de manière tout à fait littérale euh, sa question c'est qu'elle vous adresse donc c'est pensez-vous que la culture de l'open source et du do it yourself est compatible avec les visions des smart cities portées par les grandes entreprises du numérique et
2: eh bien ça commence fort <rire> tout d'abord, merci euh, donc euh, ouais, merci à toute l'équipe, merci Nils, merci au Cube pour, pour cette invitation dont je suis également très, très honoré. Je suis avec euh, également beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe depuis très longtemps ici de y ville assez pionnière. Il faut le dire également dans toute la problématique de, de l'innovation urbaine, technologique et numérique. Et je pense que vous êtes euh, parmi les pionniers. En France. Donc, euh, merci à ce format d'émission comme j'aime, donc euh, avec euh, beaucoup de profondeur en même temps, euh, de interaction et une certaine démarche amicale. Et merci au public qui est là. Voilà. Donc, phase des remerciements accomplis. <rire> je vais donc répondre à, à la question de d'Ennis, mais il nous faudra certainement beaucoup plus qu'une émission, rien que pour cette question. Mais j'ai promis d'être court sur un certain nombre de questions. Oui, s'il hein. vous plaît. Voilà. <rire>
0: je vais être imperturbable, maître du temps. Je, voilà. vous,
2: je, je vous laisse répondre. Donc, mais euh, la question qui est posée par Hélène Bienvenue, euh, j'ai, j'ai suivi d'être après son, euh, son first, j'ai pris même quelques notes. Euh, moi, je dirais que euh, trois, trois points qu'on devait le repérer un peu plus tard. Et c'est que la notion de Smart Cities, il faut la ramener à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la ville intelligente comme un objet, et, je dirais, froid, technocratique, technologique, il n'appartient à aucune grande entreprise, qu'elle, qu'elle soit sa contribution dans le fait que ça soit devenu un terme familier, voire un peu trop familier, parfois un peu marketing avec Nicolas Curian, de l'Académie de technologie, avec qui je travaille beaucoup sur ces sujets-là, nous revendiquons à ce qu'on appelle la smart city, pas de naissance de l'intelligence avec un QI, mais plus dans le sens de la ville futée, de la ville astucieuse, de la ville qui se cherche, de la ville sensible, de la ville légère. Et ça cadre tout de suite une pensée. Donc, elle doit le rappeler, mon rôle sur le plan international, vous savez, la plupart, que donc je suis effectivement assez pionnier une démarche internationale où on a fédéré un peu dans le monde entier et, une mouvance qu'on appelle donc le Smart City Humaine, des Human Smart cities, que j'appelle sous le nom euh, « Vivre une ville vivante »,« Live in living City ». Donc, l'open source. Et je voudrais reprendre le, ce qui disait, les bienvenus tout à l'heure, je l'ai dit à l'oreille tout à l'heure à Jean-Pierre. Il je parlait donc oh, du « Do it yourself oh, » à Détroit, et moi, je me permets de dire qu'à trois c'est un des pionniers mondiaux des 8 Hoursels. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas je le fais moi-même, nous le faisons nous-mêmes. Et c'est l'esprit collaboratif qui est sous-jacent à toutes les démarches qu'on veut donner en profondeur dans cette notion de ville vivante, d'intelligence urbaine et d'innovation sociale. Les Smart Cities n'existent pas en tant qu'objet d'études technocratiques il n'existe parce que parce qu'il y a une démarche de vie, des collaborations, parce qu'il y a une respiration. Et cette respiration, elle s'est construite à plusieurs, donc de « à ourselves
1: ». Alors certes, mais euh, néanmoins, euh, et je vais, vous, je vais vous citer, je vais citer vos propos, il euh, y, y, y a un décor quand même de, de fond à tout ça. Et donc je vous cite, qui est, vous dites « pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous vivons simultanément quatre évolutions ». Celle du numérique, des nanotechnologies, de la robotique et de la biosystémique, qui font aujourd'hui trembler le fondement de tous les usages, services et modèles économiques qui traversent actuellement nos vies. Donc, euh, pouvez-vous dire en quelques mots, parce que là, il faudra un colloque entier, évidemment, pour euh, parler de tout ça, mais quand même, il y a une rupture euh, majeure aujourd'hui qui s'opère dans nos sociétés. Certains parlent même de singularité, Absolument. de post-humanisme, etc. Oui. Voilà. Euh, Est-ce que vous dire quelques mots
2: quand même sur cette mutation euh, majeure euh... Bien sûr, bien sûr. Et on ne s'est pas mis d'accord, mais effectivement, cette deuxième question, elle est parfaitement au cœur et complémentaire de la première. Donc, la première, je le rappelle, vivre en ville vivante, c'est-à-dire une ville est un espace de vie, est un lieu de contextualisation. Et l'objet a une histoire, à une géographie, un passé présent que c'est construit donc dans des contextes géographiques, économiques, politiques, sociaux, culturels, une ville donc en Europe, il n'est pas la même qu'une ville en Asie, il n'est pas la même donc une ville d'Amérique latine, il y a l'Amérique latine, Rio n'est pas la même chose qu'Antofagasta, voilà. Donc une ville, on ne parle pas de la ville, on parle d'une ville. Ce que j'ai dit dans mes écrits également, la ville il faut la contextualiser. Première chose. Deuxièmement, effectivement. Je suis un scientifique des sciences dures qui a épousé effectivement une vision disons, donc de, 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 de la ville eh, qu'on appelle intelligence humaine il y a dix ans, de manière assez pionnière. Nous avons la chance de vivre un 21e siècle, pour certains ce n'est peut-être pas le cas, mais effectivement pour la première fois l'humanité vit en même temps quatre révolutions simultanées. Je tiens à les dire, parce qu'on parle toujours de la révolution numérique, ou de la révolution digitale, on dit la révolution... Il est certes que la révolution numérique est, est, la face, est celle la plus visible. Parce c'est celle qui fluidifie tout, en fait, Parce qu'elle que... fluidifie, parce qu'elle est transverse. Parce que nous avons eu l'Internet, effectivement, qui a permis donc de créer ces maillages planétaires de, de, de toutes sortes. Hein, les réseaux mèches, maillés cest un effet, je dirais, du, du, d'un système maillé. Et qui traverse donc les humains et les objets. L'Internet des hommes, l'Internet des objets, l'Internet de tout. Mais ce n'est que la phase visible. Parce que de l'autre côté, effectivement, nous avons trois autres révolutions qui se vivent tous les jours également et qui produisent également dans l'histoire de l'humanité des effets majeurs dans nos vies. Il la nanotechnologie, quand on, effectivement, aujourd'hui, que ce soit la qualité de l'air ou que ce soit à l'intérieur du cœur humain, que ce soit effectivement la biosystémique, et la médecine personnalisée, et la robotique, et je vais élargir, c'est ce que nous appelons la robotique cognitive. Voilà. Donc ces quatre éléments-là, effectivement, produisent des mutations en profondeur. Nils, vous citez à juste titre donc, les travaux de l'Université de la Singularité qui est financée par Google, donc que tout le monde le sait, avec Serge Brun. Kurzweil. Euh, voilà Kurt qui vient d'être uh, qui vient d'être nommé ingénieur en chef des moteurs de recherche Google, qui est le patron de l'Université de la Singularité et qui est le pionnier de ce, que nous, de ce qu'on appelle les transhumanismes, donc en courant philosophique. Technologique également, qui considère qu'il y a une rupture dans l'histoire de l'humanité, qu'à l'essence de 2050, les machines auront plus de capacités de raisonnement et d'inférence que les humains, et que nous serons dans une période, on va dire, des transmutations de, de l'humain. Mais, puisqu'on n'est pas en train de parler du futur, oui, bien sûr, ça fait partie de notre, de notre futur, comme il y a 30 ans, quand on nous aura dit qu'il y aurait une voiture qui se promenerait toute seule en prenant des photos, on aurait pris quelqu'un pour un dingue ou en disant euh, si avec mon téléphone je suis capable donc de me promener dans la rue et d'ouvrir la porte, on m'enfermerait. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Le téléphone les moins mauvais, capables donc d'effectivement communiquer avec n'importe quel environnement qui est le nôtre. Et les voitures aujourd'hui, effectivement, le Google Car, ce n'est pas un projet euh, utopique, c'est une, c'est une réalité. Donc, 800
1: 000 km sans causer d'accident, déjà, ah oui, dans deux, trois États américains.
2: Tout à fait. Donc moi, je pense que, effectivement, dans, dans mes écrits et dans ma pensée en profondeur, je suis de, au niveau mondial, et, je dirais, une personne qui a développé un corpus de ce que j'appelle la convergence entre l'innovation sociale, comme élément nageur, parce que dans la ville on est là pour vivre, pour partager, pour avoir un esprit collaboratif, l'intelligence urbaine, parce qu'il faut repenser également la ville dans dans sa contextualisation, on n'est pas à un oeil quand on mange dans la rue euh, et qu'il n'y a pas de trottoir, euh, on ne peut pas leur dire, écoutez, on, maintenant on va séptizer tout ça et tout le monde va à table à 20h à l'intérieur du patio, il n'y en a pas, les gens viennent dans la rue. Donc, et vice-versa, à Bogotá, on ne va pas dire, arrêtez de taper le ballon dans la rue, euh, voilà. ça fait partie de la culture. Donc L'intelligence urbaine signifie repenser également la ville dans le contexte qui sont le propre, ne pas emporter. On a parlé de Détroit, on connaît tous la période du 19e siècle, la Détroit, quand il y a eu ce qu'on appelle la City Bottifact, qui était un courant architectural qui voulait importer un certain nombre de concepts, des types agora, des grands bâtiments, etc., pour sortir les gens de la ville. Voilà. Donc il faut le contextualiser. Et troisièmement, il est évident que nous devons maîtriser l'innovation technologique en profondeur pour que nous soyons capables de hacker la technologie au service de l'innovation. Ça, c'est ce que dit Saskia ce sa Sassène quand elle dit. Il ne faut pas que la technologie reste aux mains des technocrates. Il faut que nous la maîtrisions pour que la ville puisse acquérir la technologie. Et tous les mouvements de open source, effectivement, tous les mouvements de Fab Labs, tous les makers, etc., passent effectivement. Et donc, moi, je considère que c'est des bons devoirs des scientifiques qui a passé effectivement 30 ans de sa carrière déjà de ses débuts à comprendre les sciences dures, la robotique, l'intelligence artificielle, l'électronique, les systèmes vivants. Donc, la biosystémique, d'aujourd'hui mettre tout ça à un pot commun au service de l'innovation sociale, de l'intelligence urbaine, pour que la technologie, dans une démarche que je considère indispensable, soit mise au service de ce qu'on appelle le mieux vivre.
0: Nous avons un autre scientifique qui est passé nous voir il y a quelques semaines et qui a décidé de vous poser une petite question. Nous revenons juste après cette petite résonance avec le professeur André Braïk.
3: Cher
2: Carlos Moreno, que pensez-vous de la proposition de Marcel Hébé qui proposait de mettre les villes à la campagne Parce qu'il est vrai que lorsqu'on entasse les humains à certains endroits, même s'ils ont beaucoup de facilité, cela euh, conduit à une certaine agressivité. Nous savons tous que lorsqu'on met trop de draps dans un espace réduit, ils se comportent mal. Alors que si on met quelques individus avec beaucoup de place, beaucoup de temps, et près de la nature, ça peut se passer mieux. Donc qu'en pensez-vous
0: Alors, professeur, qu'en pensez-vous C'est une très bonne
2: question qui m'est posée effectivement souvent dans les conférences. Et moi, j'ai... Un premier élément que j'apporte toujours quand cette question est posée, je dirais, avons-nous la possibilité aujourd'hui de décider où sont les hommes Je n'y pense plus. Je l'ai pensé à une époque dans ma jeunesse. Je me suis battu, effectivement, pour un certain nombre de mouvements, je dirais, pour revendiquer... Je viens d'Amérique la latine, je viens en Colombie, j'ai connu le mouvement indien, J'ai connais le mouvement paysan, j'ai passé mon jeune âge, donc des 15 à 18 ans, dans des territoires indiens, donc amérindiens. Je me suis battu pour épouser, je dirais, la cause de cette culture qui devait pas disparaître, pour laquelle on devait lui donner des racines dans un contexte rural. Bon. Aujourd'hui. Quand euh, j'ai dit dans mes conférences que l'urbanisation de la planète fait qu'aujourd'hui plus de 60, euh, plus de la moitié de la population est urbanisée, qu'en en Europe c'est 70%. Mais quand vous prenez un pays continent comme l'Inde, qui va être donc à une échéance proche, d'ailleurs la première population mondiale, un milliard, 300, 400 millions de, de, de personnes, à l'échéance, donc et même pas 15 ans aujourd'hui, l'Inde, pays continent, deviendra un pays à majorité urbain. Donc, il va basculer sur celui-là. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, on n'est plus en capacité de nous décider où on place les gens, parce que c'est une tendance de flux contextualisé, une fois de plus, j'ai dit, socio-économique, qui sont difficiles. Prenons un pays comme le Nigeria. Euh, le Nigeria, aujourd'hui, donc c'est un pays qui va devenir, à l'échéance 2030 peut-être la quatrième ou cinquième population mondiale, 230 millions d'habitants. On ne sait pas aujourd'hui combien. Prenez une ville comme Lagos. Une ville comme Lagos, aujourd'hui, ça fait partie, donc, de, 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 de mégalopoles, je dirais, les plus chaotiques du monde, et dans lesquelles le, on est parti des économies, je dirais, de la culture, de, de la salade, chacun dans son coin, et il s'est créé par un effet, je dirais, euh, socio-économico-survie, euh, Une espèce de de, de ville qui est un chaos le plus total d'un son de fonctionnement. Donc il y a aujourd'hui probablement 12, probablement 15 millions d'habitants. Et quand vous regardez cette économie-là, c'est aujourd'hui un pays dans lequel les gens sont pensés de la culture, de la laitue. À être un des premiers pays pionniers, par exemple, au commerce électronique avec du NFC, les gens ont tous d'autres téléphones. levées de fonds le plus important euh, qui se font aujourd'hui en Afrique, c'est au Nigeria pour tous ces business, donc, parce que. Vous connaissez les photos souvent dans mes conférences des des, 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 des rues donc, dans lesquelles une personne peut circuler. Il ne s'appelle pas le bouchon, il s'appelle un ghost law. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. Donc pour pouvoir et vivre, les gens se sont branchés effectivement sur toutes ces nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je pense que le mouvement qui pourrait dire est-ce que pouvons-nous eh, arrêter et, et remonter la pendule, je dirais, et on, 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 c'est quelque chose qui a échappé, je dirais, à, à notre Vision planificatrice des humains. Donc, moi, j'ai dit aujourd'hui à André, cher André, donc oh, contextualisons à chaque fois la manière comme on agit dans un territoire. Effectivement, les endroits où on peut le par exemple, j'ai été en Mongolie, par exemple, j'ai parcouru les steppes de, 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 donc en Mongolie, j'ai visité les déserts du Gobi, et j'ai été Effectivement, dans des... parce qu'en Mongolie, la tradition veut que quand on croise quelqu'un qui est avec sa yurte, qu'il s'est arrêté pour la monter, on s'arrête avec lui et on la monte. Ouais. Donc, j'étais à Mongolie, on a croisé effectivement des gens qui montaient une yurte, on s'est arrêté avec eux, on a dû rester 4 ou 5 jours, parce qu'une fois qu'on a monté la yurte, il y avait les chevaux, il fallait ferrer, il y avait la fête, etc. Au bout de 4 jours, on était encore avec
0: eux. L'OTAN n'a plus la même n'a plus la
2: même notion. Voilà. Mais prenez Oulambator, ouais. maintenant. Prenez Oulambator. Quand vous êtes à Olambator, vous avez quand même les steppes avec une des populations au mètre carré, les plus en fimes, je dirais, qui existent sur la planète, mais quand vous prenez lambateur, vous avez des yurts qui sont dans des cours, qui juxte des immeubles de 4, 5, 8, euh, 10 étages. Vous avez des centrales thermiques qui sont quasiment donc au, à, à l'intérieur même de Olambator, avec tout ce que ça signifie en terme de pollution de CO2 qui est dégagé. Et, et pourtant, quand vous sortez à une heure... Euh, vous, vous, vous avez pleuré, on n'avait que les petites pètes des souris. Voilà. Donc j'ai dit, il faut contextualiser ce type de mouvement dans sa démarche socio-économique et, et, et culturelle et les bien vivre. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit un choix entre, est-ce que je le fais plus en ville, je fait plus à la campagne, nous vivons dans un monde urbanisé. Pire encore, nous avons un monde mégalopolisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 10% de la population mondiale habite dans des mégalopoles. Et Imégalopole, quand le terme a été créé, donc, il y a 20 ans, c'était pour une ville de 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, Imégalopole de 12 millions d'habitants, c'est la plus petite. Ah. Ça sert à peine à la région dîle de france une fois que je, ça sera consolidée. Je crois qu'il y en a
1: plus de 500 référencés par l'ONU. Hein, c'est, c'est... Absolument.
2: Voilà. Et quand le terme a été créé, il y en avait 20 aujourd'hui. Et aujourd'hui, aujourd'hui... Tokyo, c'est 35 millions d'habitants, Mexico, DF, c'est aujourd'hui 30 millions d'habitants. Mais quand on regarde la carte de la planète, ce qui est intéressant, c'est que nous vivons dans des repères occidentaux et donc nous vivons effectivement dans des repères socioculturels, je dirais, de l'axe qui a été prédominant, nord-sud. On le voit même avec les cartographies, j'ai écrit un article la semaine dernière de la cartographie avec Mercator et tout ça, où on a donc la latine aussi, euh, euh, aussi grande, aussi petite que le, que le Groenland, etc. Et en fait, est ce qui s'est produit devant nos yeux, c'est que nous avons donc, un basculement de la planète sur un axe donc, au sud-est, non seulement au niveau démographique, mais au niveau également économique, au niveau de la puissance de sa pénétration également culturelle. Et quand vous voyez les taux de croissance des mégalopoles, vous voyez que les mégalopoles qui ont plus de 5% de croissance annuelle au niveau de la planète, elles se trouvent tous sur cet axe-là, sud-est. C'est-à-dire qu'elles vont croître plus rapidement. Donc tous ces mégalopoles de l'Asie et de l'Amérique latine par rapport à celles que nous avons. Et quand on dézoome tout ça, et quand on prend une carte des on est donc en des et qu'on prend, donc, je dirais, de 50 dernières années et les 50 années prochaines. Quelle est la courbe des croissance pour nous, donc occidentaux, on a une Europe qui péniblement fait un arc qui oscille entre 400 et 600 millions, de, et 600 millions de, de d'habitants. d'habitants pardon. Et qui, à côté, vous avez des courbes de croissance qui, depuis longtemps, ont été découplées entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Et quand vous allez dans ces pays, ou, quand vous allez dans ces pays-continents, ils sont urbanisés et, et, et c'est en fait le, le Brésil en 30 ans, effectivement, ils sont sortis d'une économie encore agricole à une économie aujourd'hui qui c'est, c'est la sixième ah. puissance mondiale. Donc, Un monde
4: a, mégal-
0: mégalopolisé, vraiment, ça, 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 ça je, re, je redire le terme. Euh, Marianne, Marianne Mario,
5: euh, à vous. Oui, alors pour introduire ma première question, euh, je vais vous lire une petite citation de Hannah Arendt qui dit on peut parfaitement concevoir que l'époque moderne, qui commença par une explosion d'activités humaines si neuves, si riches de promesses, s'achève dans la passivité la plus inerte, la plus stérile que l'histoire ait jamais connue. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les sciences humaines, la sociologie en particulier, avec Alain Ehrenberg, abondent dans dans ce sens et diagnostiquent un contemporain fatigué d'être performant, épuisé euh, de, d'être créateur et créature à la fois. Et justement, vous, vous êtes très attaché au smart citizen, c'est-à-dire au citadin euh, actif euh, qui construit, qui vit, qui développe, qui alimente l'interactivité euh, entre lui euh, et sa ville, euh, avec des slogans comme euh, « "Vie ta ville »,« change ta ville »,« ta vie est la ville »,« tu es la ville », etc. Et... Comment faire en sorte que que l'amélioration des villes, du du bien-être, de la mobilité, ne soit pas seulement un nouveau confort, euh, un produit de consommation de plus, mais euh, une raison supplémentaire de rester passif euh, et et puisse être associé à un être humain davantage acteur Euh, Comment, selon vous, inaugurer cette transition euh, créer le mouvement et stimuler ses capacités participatives à nous euh, qui, qui serions donc euh, euh, compulsifs, dépressifs, addicts et, et parfois même euh, aliénés, d'après les sciences humaines.
2: C'est superbe. Et oui, c'est optimiste. <rire> non, non, mais j'ai, j'adore. Et, mais merci des citations. Vous avez lu mes textes, effectivement. J'ai, j'ai, je vois très bien les Marianne textes. Vous faites des références. <rire> voilà. Non, non, c'est, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup pour toute cette euh, et, manière de déposer les choses. Mais vous me permettez d'aborder, euh, une fois de plus, je l'ai dit, on ne s'est pas mis d'accord. Hein. Je suis arrivé à 19h25, un peu à la bourre, là. On va faire une bière, voilà, est temps d'assiroter. <rire> oh, on saura tout. Voilà. <rire> Et donc, euh, alors, j'ai envie de, de vous répondre que j'ai fait les liens également à ce qui était présenté tout à l'heure sur trois. une fois de plus, c'était très intéressant. Et, et je vais les relier à ce qu'ils disaient à Nice au départ. C'est-à-dire qu'il y, y a les dangers de la, de la Smart City en tant que ville technocratique, son dos, ou, etc. C'est des villes linéaires, qu'il n'y a pas de vie, euh, et voilà. Et de l'autre côté, il y a cette dossier également donc, de, des villes utopiques, c'est-à-dire... Euh, la ville des démains. Moi, j'ai dans mes, dans mes conférences partout, et pas qu'il y ait un courant, dans, dans les actes même, j'ai dit donc que la ville des démains s'est construite dès aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un combat de tous les jours. Qu'on ne peut pas se positionner en disant que demain, euh, ben, voilà, la ville sera avec plein de choses intéressantes. Voilà. Donc, moi, je voudrais, et, en même temps, face à des situations comme celles qu'on a vues aux, aux côtés de Troyes qui se souvient que euh, la, 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 les plus grands sommets euh, qu'il y a eu aux États-Unis, c'était à Détroit, de tous les temps, en 67. Il y a eu des, des révoltes extraordinaires parce qu'il y avait déjà des contraintes, je dirais, des, 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 des raciales, des mal-vivres, de prolétarisation de la, euh, des secteurs donc, afro-américains qui s'étaient installés, des, euh, des constructions urbanisées, euh, héritage petits botifol et d'autres qui traçaient des lignes et des démarcations entre des citadins acceptés, et les citadins non acceptés, etc. Et qui amènent donc tous ceux dont vous parlez, effectivement, de ces difficultés à pouvoir se dire est-ce qu'ils sont capables de vivre dans un certain contexte, la première citation que vous faisiez de, de Hannah Arendt. Et, et moi, je dirais qu'il y, y a deux termes sur lesquels j'ai fait super attention. Parce que j'ai, j'ai, j'ai noté tout à l'heure ville et utopie, et j'ai noté détroit vers Hiroshima. Et moi, je voudrais vous dire okay. qu'il y a deux termes auxquels je tiens beaucoup, sur lesquels il ne faut pas s'embarquer pour ne pas donner l'impression des, et, des de vendre l'endemain qui n'auront pas lieu. Donc, Je ne pense pas et la démarche donc, au Denner City doit se situer dans une utopie. On n'est pas là pour vendre un futur meilleur. On est pour construire un meilleur présent. Si nous ratons le meilleur présent, on n'aura jamais de futur. Lao Tzu, il dit, pour faire des mille kilomètres, il faut faire un premier pas. Et quand nous aurons fait un deuxième pas, nous serons beaucoup plus près des mille kilomètres que quand on a fait les premiers pas. Et ensuite, vous les déclinez. Voilà. C'est cette notion que j'appelle dans mes, dans mes écrits le schéma. C'est-à-dire qu'au-delà de l'objectif de la ville du futur, la seule chose qui compte, c'est le schéma, c'est la voie que nous empruntons. Et cette voie, elle est porteuse d'avenir si nous sommes capables, comme dit là-dessus, un pas après pas. Et donc, j'ai mis un garde contre l'utopie, mais j'ai mis un garde également contre quelque chose qui est aussi eh, délicat à manier, qui est la dystopie. Voilà. Vous avez l'utopie. Vous avez que nous sommes dans une racine, donc la racine du topos du lieu, et vous avez que utopia vient donc au c'est un terme américain, donc tous les utopistes Thomas More et autres, et dans lesquels en même temps ça signifiait donc lieu inexistant ou lieu heureux parce que c'est là il y a un jeu de mots autour donc de la partie e donc utopia c'est un lieu heureux ou un lieu inexistant et la dystopie également c'est donc comment Quelque chose qui était rêvé d'une certaine manière devient un cauchemar. Et deux, trois versions de c'est un peu ça. Voilà. On rêvait d'une ville capable de porter une qualité de vie, et etc., et il devient un cauchemar. Et entre
1: là. les deux, il y a l'hétérotopie, c'est-à-dire euh, la, l'utopie réalisée. Et là, on pense, par exemple, à Godin avec le Lister euh, qui a réalisé quelque chose qui, qui était un rêve de ville nouvelle. Et je, je pense que vous connaissez les travaux du Sistilling Institute, euh, qui, est, qui est en train d'essayer d'inventer des villes totalement hors sol, c'est le cas de le dire, puisqu'elles sont flottantes sur l'eau et du coup elles s'affranchissent des règles des, des nations puisqu'elles sont en dehors des eaux territoriales. Comment vous voyez ça, justement Il y a des recherches de villes utopiques encore aujourd'hui
2: Oui, 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 tout à fait. Alors, mon point de vue là-dessus, je connais ces travaux, effectivement. J'ai toujours été un peu, et je dirais, avec le temps, un retrait, je dirais, par rapport à ce type de travaux puisque je l'ai dit depuis le début également, pour moi, je ne parle pas de la ville, mais donc de une ville, d'un contexte, des choses sur lesquelles il existe. Et je vais vous donner un contre-exemple au ce qui m'amène donc sur, sur cette idée-là, je dirais, de l'hétérotopie, mais vu, vu dans un certain contexte. Je parlais tout à l'heure, écoutant le rapportage, des quelques villes d'Anne-et-Monde qui j'y arpentent, et parmi elles, il y en a un certain nombre qui m'ont frappé sur leur capacité... A aujourd'hui transformé le présent dans une triple démarche d'innovation sociale qui a souvent été portée de manière utopiste, d'innovation technologique qui a souvent été portée de manière dystopique, 1984, le meilleur du monde, hein, si on prend c'est la dystopie technologique. Thomas Moore, les Financières, etc., c'est l'utopie, non et l'intelligence urbaine qui a été prise souvent, je dirais, comme un, non, comme un objet de travaux, architectural. Euh, à voilà, j'ai tracé des grandes avenues, vous voyez, euh, qui sont au service d'un certain pouvoir, voilà, euh, euh, quelle que soit la vie de la planète. On m'a parlé de Haussmann, en France, et donc, euh, ce que j'ai dit c'est tout à l'heure à Détroit, par exemple, quand il y a eu des tracés des rues, puis, tout simplement pour séparer, pour créer des fossés entre les gens, voilà. Et donc, Juste pour, pour finir là-dessus, je pense que les exemples sur lesquels j'ai plus d'attachement, c'est les lieux dans le monde où je retrouve cette triple composante à l'œuvre l'innovation sociale, l'intelligence urbaine et les océan technologiques, et dans lesquels donc on n'est plus ni dans l'utopie, ni dans les dystopies, ni tout simplement donc dans, les, dans la géométrie. C'est le cas des, des, des architectures, on va dire euh, excentrées, et, et c'est le cas par exemple des villes comme Medellin, voilà, une ville qui est à se donné comme slogan et passer de la peur à l'espoir. Voilà. Et je vous rappelle que Détroit, les pères les Gabriel-Richard, après, après l'incendie qui a ravagé Détroit en 1865, et qui est devenu le slogan de la ville aujourd'hui, c'est « les meilleurs viendront parce que des cendres nous, nous, nous ressurgirons. Voilà, ça c'est, 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 un corps, bon, c'est, c'est encore. C'est-à-dire leur, 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 leur maxime et c'est, leur. C'est, c'est et les slogans de. la voilà, donc ah, je, j'avais noté un latin, je ne sais pas où c'est, mais voilà. Meliora esperamus, signeribus resurget. En latin, voilà. c'est mieux. Voilà. Donc, euh, donc c'est effectivement. Nous avons l'espoir parce que des cendres nous ressurgirons Et donc ça, je trouve très beau. C'est-à-dire que ces côtés, je dirais, résilience des, 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 des systèmes complexes qui est les humains mis dans une ville, qui permettent de construire aujourd'hui, un présent. Et moi, un peu, c'est ça ma différence avec les grandes entreprises que vous avez citées au départ, un terme Technocentrique. Moi, je ne pense que l'enjeu soit, parce que je suis hyper connecté à, à, à 50 fois plus que, euh, qu'il y a 15 ans, que, que les octets par eux-mêmes vont m'amener du bonheur. Voilà. Moi, suis dans une démarche dans laquelle vivre ensemble est quand même le but avant,
0: avant le béton et les, et les constructions. Merci, professeur. Merci, Marianne. Euh, ben oui, mais désolé, mais on aurait forcément envie de faire une émission qui dure 5 heures. Oui, euh, pas, pas une nous, nous, avons une, nous avons une tradition. Marianne nous dit oui. qu'elle avait 10 questions. <rire> Le professeur, donc, est désolé. Je, je suis obligé parce qu'ils ne prêtent pas leur micro pour parler. <rire> mais bon, oui, en même oui, temps. Oui, mais
5: on, on continuera après. Bon, voilà,
0: voilà. L'émission se prolonge, évidemment. Euh, sur Twitter, notamment. Euh, nous avons une tradition, un petit jeu. Euh, un petit jeu, c'est-à-dire que je vais vous montrer des, des petites images. Euh, qui sont diffusés sur l'écran derrière moi également. Là, nous commençons par des images du, de, de science-fiction, évidemment, du futur tel qu'il était vu euh, à l'époque. Et me vient une question. Vous, comment, comment vous imaginiez la ville euh, quand vous aviez 15 ans Comment vous imaginiez la ville euh, en l'an 2000 Où, On se souvient qu'en l'an 2000, voilà, on, 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 on l'imaginait un petit peu comme ça. Ça,
1: c'est le City Institute, justement. Faire,
0: oui. Vous l'imaginez
2: comment, la ville moi, quand j'avais 15 ans, c'est parce, que, c'est parce que c'était forcément c'était là, j'avais passé mon bac, j'avais 16 ans, j'ai imaginé la ville, effectivement, et, comme une espèce de fraternité humaine à la Thomas Moore et les phalanstères voilà, ouais. et dans lesquelles euh, le mathématique et la découverte des sciences alliées à l'art et à la culture. Faisait un peu à la grecque, c'est-à-dire les gens avec des grandes toges, avec des petits oiseaux suis... qui chantaient, euh, et voilà, on est un peu tous des frères, et du coup, euh, la nature avait repris ses droits, mais l'homme avait, euh, voilà. Donc, euh, j'ai, bon, ça, c'est effectivement, on va dire, euh, la pouta, en fait, tous ces, tous ces, tous ces jamais été branché, je dirais, sur ce type de, de perspectives de, de vision, que, de perspective futur, vous oui. les savez, euh, bon, j'ai, mais je me suis engagé en politique très jeune en Amérique latine, donc, euh, des coups, jamais batté, je dirais, les armes à la main à l'époque. Beaucoup de réalisme. Euh, voilà, pour essayer de transformer euh, la paysannerie euh, dans quelque chose de beaucoup éclairé, comme un certain nombre de nous qui avons vécu, je dirais, et
0: un rêve utopique euh, qui s'est confronté à la dure réalité, oui. celle des... Autre dure réalité, donc une, un petit film, ça dure une petite minute, euh, et on en parle juste après.
5: Comment le projet est peut-il faciliter la surveillance Comment le projet INDECT peut-il faciliter la surveillance
3: Depuis plusieurs années, les pays de l'Union Européenne ont développé l'implantation et l'utilisation de la vidéosurveillance que nous nommons désormais vidéoprotection, pour éviter toute polémique. Malgré une visibilité accrue de l'espace public, la vidéosurveillance est imparfaite. Le rouage imparfait à l'efficacité de ce système et la composante humaine. Les agents de sécurité, devant leurs écrans, ne peuvent pas tout voir. Ne peuvent pas tout entendre. Ne prennent pas forcément les bonnes décisions. L'être humain est limité. Un être humain n'a pas la capacité d'identifier tous les individus présents dans une foule. Un être humain ne peut pas rassembler et visualiser toutes les données nécessaires. Il ne peut pas créer des corrélations efficaces avec des données issues du Web. Le projet INDECT propose un système parfait en évinçant le plus possible la présence humaine dans les processus d'analyse et de surveillance. Le projet INDECT propose une surveillance intelligente, propre, sans faille, grâce à l'utilisation de programmes automatisés. Avec cette surveillance automatisée, le système pourra tout voir, tout entendre, tout analyser avec la possibilité d'effectuer des corrélations entre les données issues de la vidéosurveillance, les données issues du web ou les données issues des fichiers de police. L'objectif principal...
0: Ça glace un petit peu le son quand même, professeur. Est-ce que vous pensez que... Déjà, alors je, je rappelle juste pour nos, pour nos amis ici au Cube et derrière leur écran, que le projet INDECT existe vraiment, il est vraiment porté par la Commission européenne, et que ce reportage, évidemment, euh, est un reportage qui a été réalisé par, des, par, par ce qu'on appelle des, des veilleurs ou des lanceurs d'alerte. Euh, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Merton, qui est, euh, moi, mon, mon lanceur d'alerte, qui m'a, qui m'a envoyé ça. Euh, mer, merci, Merton. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a une certaine réalité et comment on peut faire pour s'en prémunir Parce que la ville intelligente, est-ce que c'est ça en fait, moi, j'ai dit... Euh, moi, je préfère les vivantes, la, la ville vivante à la ville intelligente. Donc ça, ça
2: situe, on va dire, un, un autre contexte de, de réflexion. Bon, c'est pas, c'est pas un secret pour personne le rôle que j'ai joué dans les programmes des vidéos protection, on l'appelle vidéo tranquillité, hein, c'est ça qui fait euh, de, la, de la ville de Paris. Donc je pense que ouais. beaucoup d'entre nous savent que mon startup a, a joué un rôle majeur effectivement pour, pour que ces projets se, se mettent en place. Donc oh, c'est un sujet que je connais de manière assez approfondie, tout en ayant je dirais dans mes gènes depuis depuis longtemps une vision humaniste, instrument démocratique pour la liberté individuelle et pour l'importance, je dirais, des humains de pouvoir s'épanouir en dehors, je dirais, des <coughs> règles de figées. Donc mon point de vue, c'est que ça fait partie des composantes, je dirais, technologiques des notons. Que nous vivons des temps complexes aussi, euh, non seulement, euh, je dirais, entre la manière comme les gens vivent, mais entre la manière comme les gens ne vivent pas. C'est-à-dire que la problématique d'insécurité, la problématique du terrorisme, ou la problématique des guerres asymétriques est une réalité auxquelles on ne peut pas échapper. J'ai, j'ai l'honneur de siéger au Conseil supérieur de la formation des recherches stratégiques de la République française qui est donc euh, en l'école militaire, euh, qui dépend du Premier ministre et président de la République, on nous travaillons sur les problématiques à 10-15 ans d'évolution, justement, de ce qu'on appelle les risques et les menaces, qui, qui sont réelles. Voilà. Donc, euh, effectivement, je pense que dans, dans cette période-là, il y a un équilibre extrêmement subtil à trouver, que nous avons du mal à trouver, entre eux, la capacité d'une société effectivement à pouvoir lutter contre terrorisme aveugle, en fait toutes sortes de terrorismes, hein, et pas pas plus aveugle que ouvert, hein. et de l'autre côté à garantir les libertés individuelles. Donc oh, et ce qui m'a effrayé dans, dans ces documentaires, c'est quand on dit tout voir, tout entendre, tout savoir. Enfin, bon, là, on est à 1984. Et, et hein, que ouais. l'humain est le
1: maillon faible. Ouais.
2: Et deuxièmement, c'est absolument nice, et deuxièmement, et la mise en cause, je dirais, sur le fait que, finalement, non humains, on, on a pas de choses. Hein. Donc, oh, moi, je pense que... Eh, je ne suis pas dans un combat, je dirais, euh, pour dire il faut arrêter la vidéosurveillance et la bioprotection. Je pense que c'est un rôle à jouer. Après, il y a des lois par rapport à la démocratie, à la liberté, au droit d'expression, à la capacité des hommes, des hommes de pouvoir. Mais, en même temps, moi, je peux vous dire, j'ai été à Barcelone quand ça s'est produit et j'étais avec des gens qui travaillaient sur le sujet, Très, 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 très honnêtement, j'étais très heureux mmh. quand il y a eu euh, cette espèce d'acte immonde à Boston lors de la marathon. Ouais. Quand il y a eu donc, deux terroristes, qui ont, frères, qui ont posé donc, ces bombes à quelques mètres de ouais. l'arrivée. Et grâce aux data, on a pu trouver. Voilà. Et franchement, le fait qu'en 48 heures ou en 72 heures, avec qui une alliance et un alliage, je dirais, racisme humain et technologique, le dégât ait été mis en hors de ce Franchement, j'étais heureux. heureux pour monsieur et madame, tout le monde qui ouais. allait courir pour, pour, un, pour un, le plaisir. Alors, mais, Pierre,
1: Pierre Delacote euh, nous a rejoint. Pierre Delacote, qui est co-animateur des Rendez-vous du Futur. Alors, vous allez adorer euh, Pierre parce que euh, parmi ses dadas, euh, il est. Beaucoup euh, moins que Marianne.
4: Hein, je sens que je vais enfin, beaucoup moins m'adorer que Marianne. Et qu'il il, il, il regrette qu'il soit parti il,
1: Pierre écrit des, 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 des essais, notamment, pas que, mais des essais. Alors, et là, depuis euh, un de ses grands sujets, depuis euh, 10 ans au moins c'est le sujet du progrès euh, qu'il analyse tout, sous, sous, toutes ses, sous tous ses angles. Voilà, donc je pense que, Pierre, est-ce que tu as des réactions déjà à ces, premières, ces premiers échanges
4: Mais Oui, parce que euh, y a une, on a, depuis le début de cette émission, on a une matière très très riche, on, est, on était à Détroit, on a vu que euh, c'est une catastrophe, qu'on peut s'en sortir, euh, on a eu des propos qui sont très optimistes d'un côté, qui sont très, et ça je, je voudrais vraiment, euh, je trouve que vous êtes, vous êtes très... Prudent sur l'utopie, et vous avez parfaitement raison. Mais... Vous voyez comme quoi la technologie, hein, ça c'est peut, bien, on c'est peut bien, ça on par la technique. Euh, moi, moi, généralement, effectivement, dans, dans ce genre d'émission, euh, je, j'ai un rôle qui est je douche l'enthousiasme des gens qui croient au transhumanisme, euh, etc., à l'utopie et tout. Et avec vous, c'est pas possible parce que vous êtes extrêmement réaliste et euh, vous y allez très doucement, et je crois que c'est une très bonne chose. Ce qui me frappe, ce qui me frappait, je pensais à. On parle de smart cities, que vous traduisez par ville vivante, ville astucieuse, ville futée, ce qui est très intéressant. Il y a quelques dizaines d'années, presque un siècle d'ailleurs, M. Marshall McLuhan parlait, lui, de village global. Vous, vous parlez de contextualisation. C'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'on a l'impression que par rapport à une utopie euh, qui qui avait lieu il y a a longtemps déjà, vous revenez à quelque chose de beaucoup plus. euh, modéré. Alors, qu'est ce qui s'est passé? Est ce qu'on a est ce qu'on a on est déçu par des utopies, est ce qu'on a regagné un peu des marges de liberté et qui nous permet de choisir notre présent d'abord, notre avenir ensuite on verra. Euh, vous Voyez, ce terme contextualisation, je le trouve très intéressant, parce qu'il n'est pas euh, certains diront un recul, d'autres, moi je dirais au contraire une, une avancée par rapport à une vision euh, du village global. Euh. Qui était une très belle image, peut-être trop belle, qui était un peu un buzzword comme aujourd'hui Smart Cities. On en est un peu revenu. Écoutez, v- votre question,
2: elle est, elle est magnifique, elle est passionnante. Et effectivement, bon, sur la scène internationale, je fais partie de ceux qui sont, je dirais, pionniers dans cette démarche de s'est positionner sur la contextualisation socio-économique, socio-territoriale et mettre en place des innovations, je veux dire, à la portée de ces de, 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 de ce contextes-là. Je l'ai dit souvent. À Rio, ce n'est pas la peine d'aujourd'hui venir parler de certaines choses pour lesquelles et les priorités sont ailleurs. Au même titre qu'à l'extrémité de la planète, euh, voilà, à Pékin, il y a d'autres priorités dans lesquelles la technologie peut jouer un rôle. Je parle de la qualité de l'air ou l'autre. Voilà. Mais Votre question est vraiment très, très, très fine. Et moi, je m'inscris ainsi une démarche de pensée dont euh, on trouve Saskia Sassen, donc euh, Saskia Sassen est une sociologue euh, née en Argentine, ayant en fait une partie ses études en France, bien, en fait c'est une citoyenne du monde, qui aujourd'hui est professeur à l'Université de Columbia. Saskia Sassen, donc, il euh, était la première à parler, il y a une quinzaine d'années, d'un, d'un, d'un concept nouveau qu'on appelle donc, la vie du monde. C'est-à-dire que l'analyse, et c'est ça les sautres de, de la pensée, c'est de dire que L'urbanisation galopante dont j'ai parlais, qui est irréversible, on fait avec. Le, la mutation d'un monde qui bascule, donc de l'axe nord-ouest euh, vers un axe sud-est. Le changement qui ne sont pas seulement démographiques, mais les changements du centre de régulation. Et l'apparition de nouvelles euh, révolutions technologiques, les quatre dont j'ai parlé, mais un premier, les révolutions digitales qui traversent bouleverser les relations sociales qui sont établies à l'intérieur des territoires et que les concepts tas les concepts donc qui étaient je dirais, porteurs d'une certaine dynamique des croissances des qualités de vie d'indicateurs je dirais, des biens vivres etc. Eux-mêmes sont aujourd'hui bouleversés et le disent à ce scène par l'émergence de ce qu'on appelle donc des villes-monde C'est-à-dire, ce n'est plus le village global ce n'est plus le village planétaire, c'est, c'est ce concept-là de, de contextualisation, de, de, la, de la mégalopolisation ou la métropolisation qui crée des nouveaux centres de pouvoir, des nouveaux centres de régulation, et c'est ce qu'elle parle, c'est ce qu'il dit, les anneaux de, les anneaux de concertation des villes monde entre elles. Elle dit, par exemple, donc quand on regarde dans certains pays, même, même la France, les PIB des régions comme l'Île-de-France, ça doit être euh, le deuxième PIB en Europe, au niveau des de régions, je pense que les premiers, c'est les Bad Wunderberg, voilà, qui a donc un emploi très important dans l'économie. Quand vous prenez Rio, quand vous, São Paulo, quand vous prenez euh, au Brésil São Paulo, 12 millions d'habitants, ça représente 25% des PIB. Donc, est-ce qu'il se passe dans la ville de São Paulo par rapport à l'organisation sociopolitique territoriale a une incidence beaucoup plus forte. Et quand vous avez cette, cette espèce de liens qui s'est créé entre les villes, vous avez des, des centres de régulation un peu transverses qui dépassent l'horizon d'un, d'un État-nation et d'un pays. Et, et je pense que c'est la nouveauté qui a permis à nous, je dirais, penseurs, de la complexité, d'atterrir notre vision des, 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 de la contextualisation. Des rires. Oui, oh, oui, parce que, parce que la, la, la pensée complexe est une pensée dont l'école française est, est pionnière au monde. Donc oh, on dit Edgar Morin, à Yanchou, à Pékin, à, bah, au Sénégal, à Buenos Aires, n'importe où. Les gens, tout de suite, ils, ils s'élèvent, ils disent, bien sûr, hein, on a beaucoup de francophones ou de francophiles. Rien qui peut étudier la pensée de Edgar Morin. vous allez à Quito une des villes les plus systémiques au monde. Une ville qui a mis en place un programme qui prend ses racines dans la culture amérindienne. Ça s'appelle le Subak Kausai, qui est un langue quechua, ça signifie les bien vivre Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont contextualisé comment cette paysannerie indienne, aujourd'hui venue à la ville, avec des avenues qui traversent donc aux, des, 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 des vallées étroites, avec des montagnes qui montent à 4000, etc., et,
4: alors, je vais vous poser une question. En fait, je n'arrive pas à savoir si vous êtes optimiste ou pessimiste. Je ne suis l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. J'ai vis dans une démarche qui est la construction de ce que
2: j'appelle la voie, le schéma, la respiration. Ma démarche, c'est pousser les ciels avec la tête tout en étant enraciné dans la terre.
4: Je vous Et dit ça qu'il y a des, des choses irrésistibles, irrémédiables, euh, la, 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 l'augmentation de la population, les villes monde etc. Alors, est-ce qu'on a du libre arbitre encore Est-ce qu'on peut encore choisir cette voie Ou est-ce que la voie est toute tracée déjà
2: Oui, monsieur. Tu penses qu'on a le libre arbitre tant que les gens, tant que les hommes c'est dans la capacité d'avoir le libre arbitre, quel qu'elle soit l'endroit où on se trouve. Et moi, je pense que c'est les défis aujourd'hui dans les villes dans lesquelles nous vivons, c'est la capacité aujourd'hui, grâce également aux nouvelles technologies, grâce à la dérégulation sociétale qui va pairs avec la technologie, et grâce à l'inclusion sociale par la technologie. C'est-à-dire que mon ami Pablo Sanchez Chillon, donc un, un urbaniste des, des renommées internationales, il a, il a créé un très beau mot qui s'appelle les Digizen, les Digital Citizen, c'est-à-dire ces personnes qui sont connectées technologiquement et socialement vivantes. Pour se différencier de ce que lui, il appelait, et qu'il appelle toujours d'ailleurs, moi aussi, les zombies geeks. C'est-à-dire les gens qui sont connectés et qui n'ont pas de vie sociale. J'ai fait suivre hier sur Twitter une photo d'un quai de gare où il y avait plein de gens qui attendaient un train. Il y avait quelqu'un qui avait pris la photo, il avait mis en un, un rouge une personne en disant il y a une personne qui n'est pas en train de regarder son téléphone portable. Voilà, Et C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, je pense qu'à partir du moment où, effectivement, les écosystèmes sont capables de se mettre en route dans une démarche, de changer le présent, oui, c'est possible. C'est possible, je l'ai vu à Medellín, je l'ai vu à Quito, je l'ai vu dans quelques régions reculées en Chine, je l'ai vu au Népal, je l'ai vu en Mongolie, mais dès l'autre côté... Effectivement, vous avez des systèmes d'une très grande rigidité pour lesquels, effectivement, il y a un certain écrasement quand, quand vous êtes à Pékin et que le fait de sortir dans la rue déjà est un problème pour vous les centres publiques, parce que vous respirez dans un respectivement qui vous couvre les pieds à la tête. C'est le cas de dire.
4: Vous dites quand même, il y a un problème. Alors justement, problème. Depuis un mois à Paris on n'a plus le droit de se chauffer au bois. On n'a plus le droit de mettre une bûche mmh. dans une cheminée. Mmh. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est vraiment... Euh, on a, on, on, dans une ville comme Paris, un degré d'artifice par rapport à ce qu'était la vie humaine jusqu'à présent. Ça paraît absurde de se dire que le charbon, le gaz, en tout cas le gaz, l'électricité, c'est moins polluant que le bois. Est-ce que l'humanité n'est pas entrée dans une phase tellement artificielle qu'elle ne peut plus revenir en arrière et qu'elle donc, elle est donc un petit peu orientée vers son avenir
2: Non, je suis ravi de ne pas être d'accord avec vous. Je suis ravi je n'ai pas d'accord avec vous parce que parlons de Paris. Donc oh, sur cette problématique-là, Paris est une, est, une, est, une, est une, en fait, la région Île-de-France, pour être plus précis, est une des premières à s'être dotée d'une vision systémique en novembre 2013, qui a été votée dans ce qu'on appelle donc les plans climat-énergie et territoire. Les plaintes climatiques, et territoire, c'est très, très intéressant. Je l'ai, je l'ai exposé à un certain de mes conférences parce qu'il intègre une notion systémique de la chaîne de la morbidité. C'est-à-dire que sur Paris, vous avez deux critères essentiels qui concernent donc au, le, le, le poids des CO2, donc au, le poids d'effet de serre, sur, sur nos vies et la santé, qui est d'une part la motorisation par les véhicules électriques liés aux particules fines, et de l'autre côté, tous les chauffages non seulement le chauffage à bois mais tous les ressources de chaleur. Quand vous regardez les taux de morbidité de la chaîne complète par rapport aux allergies, aux maladies respiratoires, par rapport aux enfants, par rapport au coût à la sécurité sociale, par rapport aux effets à 10 ans ou à 15 ans, il est certain qu'à un moment donné, il faut se poser cette question de jusqu'où on est capable ou pas d'accepter donc, cette et, cette manière, je dirais, de vivre. Donc oh, je suis ravi d'avoir un cheminé à bois et je suis tout à fait respectueux. Aujourd'hui, on n'est pas l'utiliser parce que c'est un, c'est un facteur, des, c'est un facteur des pollutions, enfin, c'est pas un facteur CO2. Donc, il faut qu'on trouve d'autres choses, Et, mais il faut les mettre en question. La végétalisation, les canopées urbaines en, en particulier. Niels. Merci. Euh, je vais, euh,
1: Merci. Nils, bon, bon, une, une je vais. Voilà, moi je vais non, surtout poser une question parce que vraiment j'ai envie de la poser depuis tout à l'heure et, et si vous pouvez la répondre rapidement parce que je voudrais aussi laisser ma place à Jean-Pierre Gonguet qui va venir vous poser à son tour une la, ou deux questions. La
0: dernière question de l'émission. Voilà,
1: moi je, je, très rapidement, parce que vous dites les trois piliers finalement de, de la ville, pas non pas intelligente, mais de la ville à vivre, la ville sensible, euh, c'est l'innovation sociale, l'innovation technologique et l'innovation urbaine. Et moi je trouve qu'il y a un pilier qui manque cruellement. Euh, Dans notre culture euh, franco-française, c'est un avis tout personnel, hein, mais quand je regarde ce qui se passe par exemple à Détroit, c'est qu'il y a une énergie absolument euh, incroyable dans cette ville. Alors on ne change que par nécessité, euh, comme dirait je ne sais plus qui, euh, quand une fleur pousse dans la neige, c'est politique. Donc euh, par nécessité, tout peut peut arriver, tous les miracles peuvent arriver. Pourquoi euh, ici et c'est une question qu'on se posait tout à l'heure avec Jean-Pierre Gonguet. pourquoi ici, euh, et pas loin, je dirais, du périphérique parisien, où il y a des territoires qui sont des territoires un peu en déshérence, avec des gros problèmes économiques, sociaux, etc., pourquoi
2: on n'a pas cette énergie ici euh, pour réinventer euh, la ville oui, mais, euh, Nils, c'est, c'est, c'est une réflexion appliquée à Paris, euh, extrêmement pertinente, et que, que je partage, mais moi, j'ai pensé, j'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un, je, je pense à l'aparté. Euh, je pense que de manière franco-française, nous avons quand même un problème sérieux qui est celui du, 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 de la gouvernance, donc du, du, du mulefeuille administratif, des, la, des prérogatives entre la commune, la communauté de communes, la d'agglomération, la ville et maintenant donc, la, la métropolisation. Donc effectivement, dès qu'on sort du périphérique, on s'est retourné dans des circonstances, comme vous le disiez, à juste titre. Donc je pense qu'il y a une réflexion en profondeur sur la gouvernance, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a une certaine échéance, par exemple, on passe le seuil d'avoir 14 ou 15 ben, métropoles, par exemple, permettra je vais parler des paris, je suis parisien, j'habite à Paris je suis très heureux d'habiter à Paris et qui est des villes qui a fait des énormes progrès, donc en termes, je dirais de sa gestion urbaine et de sa capacité à se projeter dans les futurs. Une, une des villes la plus une vente socialement et en même temps au niveau, au niveau technologique avec cette notion, effectivement, d'arc donc on parle de supprimer les cadres des Département du nord de Paris pour qu'il soit intégré à une démarche beaucoup plus transverse. Voilà. Mais, mais je pense qu'on souffre en France de, de cette difficulté-là, mais, mais, mais pas qu'en France. Une grande ville comme Santiago de Chili, il faut savoir qu'il y a 28 arrondissements et chacun est autonome administrativement.
3: Oh.
2: Allez faire du véhicule en autopartage là-bas.
1: Je, je, je vous salue parce que... Enfin, et je vous dis merci infiniment euh, parce que je cède ma place maintenant à Jean-Pierre Gonguet qui va venir vous poser des questions à son tour. Oui, Merci professeur, ce soir, Merci a,
0: professeur, ce soir, on a décidé effectivement de, de déployer toute l'artillerie, <rire> toute l'équipe d'animation de cette émission est là pour vous ce soir. Bon. Jean-Pierre, alors vais vous barrer un coup alors, les gars.
6: Buvez un coup. Oui, mais c'est pas très friendly avec moi parce qu'on met en dernier le journaliste, c'est-à-dire le plus bas de gamme intellectuellement. Alors voilà, ah Jean- Jean- Jean-Pierre est Jean-Pierre, rédacteur en chef de et la on tribune. lui pique avant toutes les questions qu'il voulait poser parce que j'avais eu tort de discuter là-bas. Mais donc, et je, je en, repose en, la question. Et, et puis en plus, vous minutes. n'avez qu'une minute. Et en plus, j'ai qu'une minute. Alors je vais <rire> en poser deux ou trois dans la même, etc. Ah. La première chose qui, moi, m'a frappé sur ce qu'on appelle les smart cities. Alors, pas la ville vivante, pas la ville astucieuse, là, je suis d'accord avec vous, c'est qu'elle est vraiment apparue après la crise financière de 2008. C'est-à-dire que 2008-2009, on a commencé à voir les gros, alors prenons un sur l'exemple IBM, etc., à faire la tournée de toutes les boîtes du CAC 40 à Paris, en France, pour chercher, chercher des partenaires, pour la faire cette ville intelligente, pour mettre des petits capteurs partout, pour mettre des logiciels, pour faire des systèmes sur les systèmes, etc. Il y avait besoin de trouver de l'argent ailleurs, il y avait besoin de trouver d'autres rendements et il y avait besoin d'avoir un retour sur investissement assez rapide. Ça, c'est le premier point. Cisco, ça a été la même chose, etc. Et en face, il y a ce que vous dites, c'est l'innovation sociale. L'innovation sociale, elle est présente dans les villes qui sont en urgence. Je suis désolé de dire ça, mais dans les villes qui sont dans merde jusqu'au cou. b est dans la merde jusqu'au cou. Euh, Medellin n'allait pas bien. Si Medellin a fait de l'innovation sociale, c'est parce qu'il y avait des problèmes sociaux, il y avait des problèmes, une grand banditisme et ils sont allés très très loin. Donc, entre ces deux conceptions de la ville, celle des technos et celle de l'innovation sociale, il va y avoir un affrontement, vous ne pensez pas assez rapidement, si la politique ne vient pas s'interférer entre les deux.
2: Oui, oui, c'est, c'est vrai. En fait, je suis plus nuancé que ça, je dirais, par rapport à l'origine... Je suis mais... journaliste, hein.
6: bah, je ne suis pas nuancé.
2: Voilà. oui, oui bah, par rapport à l'origine, je dirais, de, de ce courant technocratique, Jean-Pierre, et je vais vous surprendre, parce que... Et moi, je pense que ces courants ont toujours existé. courant technocratique, technocratique, je dirais, issue des grands acteurs que vous décrivez là, et ont toujours porté, je dirais, une, une démarche accompagnée d'un business model qui est le propre. Hein. IBM, c'est quand même une société centenaire. Et ils n'ont pas attendu donc, le 2008 pour aller dans, dans cette approche et des vision. Mais ça fait, partie des accords, ça fait partie des acteurs économiques mondiaux. Donc, oh, Qu'est-ce qui s'est passé de plus, je dirais Ce qui s'est passé de plus, je pense qu'au-delà de la crise économique, je dirais, qu'on a vécue, il y a eu surtout la capillarité des maillages planétaires grâce au web, la création de cyberespace, qui a introduit une nouvelle composante que j'appelle les usages et les services apportés aux des citoyens. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut remonter à autant qu'on veut. C'est la première fois où les citoyens, grâce à la capillarité de l'Internet, il pouvait accéder à des nouveaux lieux qui, on appelait virtuels, des espaces dans lesquels s'est mélangé l'imaginaire, les rêves, les désirs, de nouvelles manières de se rencontrer, qui ont créé une, une, une porte générée pour qu'effectivement, une vision de la ville intelligente apparaisse sous nos yeux, mais comment? Comme c'était apparu déjà dans d'autres contextes, quand la révolution industrielle et la création de villes avec david bidonvilles disaient, dans cette ville-là, il y aura des boulots parce que, à côté, il y a des usines dans lesquelles on va produire, on va faire des voitures et on va avoir de l'argent. Etc. Donc, je pense que ce qui est nouveau là-dedans, c'est le fait que le maillage capillaire planétaire du web a créé un nouveau paradigme. Et on a vécu un changement de paradigme que l'on est en train de vivre. Et ces paradigmes, donc, qu'on appelle les cyberspaces, Dix ans après, donc on va dire en 2010, parce que là on parle de 2000, il est venu se compléter d'un deuxième changement, qui est la révolution ubiquitaire. Parce que ce n'est pas la révolution numérique du web qui est récente, ce qui est récent c'est la révolution ubiquitaire. C'est-à-dire c'est la capacité à avoir non seulement un maillage planétaire des hommes pour qu'ils puissent accéder à des terminaux dans lesquels on dépose des choses dans le cyberspace, c'était les web en point zéro, mais le fait qu'au-delà des ressources sociaux qui permettent d'interagir, on a créé la capacité pour que le device mobile et la mobilité permettent aux gens de pouvoir accéder à des sources non seulement d'informations, mais être également producteurs de leurs propres informations. Et donc, en fait, c'est la révolution ubiquitaire qui est la vraie révolution dans la révolution qui génère de nouveaux modèles économiques. Mais ce n'est pas pire pour moi, c'est un peu mon côté réaliste, ni meilleur, puisque ce sont, je dirais, des liés... À des technologies dont notamment les silicium et son embarcabilité. On arrive aujourd'hui donc on va à 20 nanomètres qui permet d'avoir des, des, des téléphones. Ces téléphones-là, un iPhone, étaient la capacité qui a permis en 1969 à envoyer Apollo sur la Lune. Donc en 1969, c'était ça qui pilotait. Les départs de la fusée, l'arrivée, que les gars ils reviennent, etc. Aujourd'hui, euh, mon fils, il en a un, et ses copains, ils en a un tout tous. Donc, ça crée effectivement un nouveau euh, contexte, je parle toujours de contextualisation, dans lequel des modèles économiques dans des économies hyper capitalistes et hyper, hyper financiarisées développent des nouveaux modèles économiques. Mais et, Alors, j'ai dit, oui, l'innovation sociale, l'innovation technologique, je vais vous surprendre, parce qu'à Medellin, qu'est-ce qui fait qu'à Medellin, on a pu créer ces bouleversements J'ai parlais de la peur à l'espoir. Une ville donc, connue dans le monde entier par héberger les plus grands des trafiquants des drogues, devenue aujourd'hui une des villes les plus innovantes au monde. Je vais vous surprendre à tous, parce que c'est qui a permis que, ça, que cet essor, parce que j'ai tout le monde à aller avoir la, la qualité d'une ville comme Medellin, c'est que la technologie a été mise au service de l'innovation sociale, il y a des métro-câbles qui sont tout simplement nos, nos, nos télécabines qui montent aux stations de ski.
6: C'est une firme française qui le fait, c'est pas.
2: absolument, avec de la construction des de, de bâtiments déconstruits de type à la franguerie, euh, avec des bibliothèques, etc. C'est qu'il existe une entreprise publique, 100% publique, qui s'appelle l'entreprise publique des Médellines, EMP. Et cette entreprise, il s'avère que c'est une entreprise donc, qui est 100% de la ville et elle est totalement en droit commercial. Et elle fait 10 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires. Quand il y a eu la privatisation de tout un tas service public services publics à l'Amérique latine à une certaine période, ils ont racheté plein d'entreprises qui étaient privatisées, qui sont devenues leurs filiales. Ils ont créé ensuite une filiale aux états unis et ils ont acheté une filiale en Espagne qui vend des heures de communication aux Espagnols. Et les trésors des guerres d'une société qui est faite aujourd'hui, donc, c'est la deuxième entreprise en Colombie, avec est fortement bénéficiaire, comme elle est publique, cet argent est réinvesti totalement dans la ville, à côté des industriels qui développent, avec une nouvelle classe dirigeante qui est venue de l'innovation culturelle, de l'éducation, essentiellement de collègues, professeurs des universités, mathématiciens, philosophes, qui ont pris les rênes de la ville dans un élan généré de transformation. Mais on est-ce qu'on aura pu transformer la ville de Médicis sans la capacité financière de cette entreprise qui, avec 10 millions de dollars, apporte Non, ça n'aurait pas été possible. Comment Détroit, qu'on a vu aujourd'hui Vous connaissez les trous de Détroit qui a amené à sa faillite 18,5 milliards de dollars. Les plans d'Obama pour commencer la restructuration de la ville, c'était 485 millions de dollars. Donc, vous, vous imaginez les gaps qu'il y a aujourd'hui donc dans notre information. Avant que Détroit devienne Médellin, il passera des l'eau sous les ponts. Vous avez vu, il y a 15 jours, donc une des personnes, ou trois semaines, ou un mois, ou deux mois, comment il s'appelle, le, 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 les grands businessmen de Détroit, là Dan Gilbert. Dan Gilbert. Il est parti pour acheter pratiquement tous les centres-villes. Avec Google. Voilà, absolument. Pour transformer la ville, faire venir des start-up, etc. C'est pas ça, l'innovation sociale, je dirais, qui s'est fait à villes. Et je vous donne cet exemple à Quito. Ouais. Je peux vous le donner dans
0: d'autres endroits. On va juste rester à Détroit, parce que là, c'est la boucle qui se boucle de cette soirée. On a démarré à Détroit. On finit à Détroit, grâce à vous, professeur. Merci pour ce voyage à travers le monde, à travers le monde de la ville vivante, de la ville futée, légère. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, messieurs. Cette émission donc est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible, nos partenaires, La Tribune Ecolo Info, et nos partenaires, Nair de Tchad, Gédé Carré, Le Cube, Triple C. Merci beaucoup. Quelques petites actus rapides. Rendez-vous le 1er avril pour notre prochaine émission Rendez-vous du futur. Ce sera la 25e avec Vincent Cespedes. Euh, le 29 avril, vous aurez ici même, au Cube, ici de Moulino et en direct sur lecube.com, euh, une émission spéciale sur le partage pour le lancement de la prochaine revue du Cube. Et le 22 mai, je vous donne rendez-vous pour une émission spéciale autour du forum changé d'air, qui, je vous le rappelle, a toujours lieu le 5 juin à la Cité des sciences et de l'industrie. En attendant, on reste en contact sur le site, grâce aux médias sociaux, tout ça, tout ça. Bref, à tout de suite, partout. À bientôt. Merci, Merci beaucoup.